0: Hola, ¿qué tal? Dios te siga bendiciendo en este maravilloso día, lunes 9 de noviembre del 2020. ¡Qué gusto poder saludarte! Quiero invitarte para que sigamos meditando en lo que la Palabra de Dios nos dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 y vamos a leer del versículo 6 al 8. Este pasaje dice así. En cuanto a mi vida, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Y ahora me espera el premio de la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me dará en el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Se cree que en cuanto el apóstol Pablo escribe, o cuando el apóstol Pablo escribe más bien esta carta y estas palabras, ya estaba cerca su muerte tal vez ya se había dictado su sentencia. Sin embargo, sus palabras no son de desesperación, sino de fe, de valor, de esperanza y confianza en que había hecho las cosas bien, de que había cumplido de manera fiel con la encomienda que Dios le había dado. Por eso el apóstol Pablo usa la expresión, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Pues esta frase encierra el propósito también de nuestras vidas en Cristo. Cada uno de nosotros debe ofrecer su vida a Dios de esa manera, como una ofrenda agradable al Señor. Y esa ofrenda de nuestra vida debe estar saturada con obediencia, con servicio, debe estar saturada con amor, con fidelidad, con mansedumbre llena de fe, con gozo, y nuestra vida es la mejor ofrenda que podemos dar a Dios. Si es así, si nuestra vida es la mejor ofrenda que podemos dar a Dios, entonces llenémosla con gratitud, echémosle mucha belleza al ser pacientes, misericordiosos, pacificadores. El fruto del Espíritu Santo embellece nuestra vida. Nuestra sumisión a Cristo embellece nuestra vida y servicio. Y así podemos presentar la mejor ofrenda a los pies de Cristo. Así que, ¿por qué afanarse por cosas pasajeras? ¿Por qué vivir embotado en el materialismo si lo que más importa es nuestra madurez en Cristo? Lo más importante, y que va a perdurar por la eternidad, es nuestra calidad de relación con Dios a través de Cristo desarrollada aquí en la tierra. Por lo tanto, analiza tu enfoque. <coughs> Direcciona tus esfuerzos al lugar correcto y deja que Cristo te ayude a entregarte por completo a Él. Mira, también el apóstol Pablo habla de que su tiempo de partida está cerca en este pasaje de 2 Timoteo 4. Él dice, el tiempo, el tiempo de mi muerte está cerca. Y al, igual, y al igual que el apóstol Pablo, todos algún día partiremos de este mundo. Como dice Hebreos 9.27, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero la muerte para el cristiano no significa desesperanza, no significa el fin, sino es la esperanza gloriosa de ver cara a cara a nuestro Señor. La muerte para el cristiano es un paso más donde nos acercamos a las moradas celestiales que Cristo ha preparado para nosotros. La muerte para quien sigue a Cristo no implica desesperanza, sino el cumplimiento de la palabra de Dios. Ciertamente a los que quedamos aquí en la tierra nos duele, nos entristece la partida de un ser querido, pero también tenemos la esperanza de que un día le veremos y adoraremos juntos por la eternidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la Biblia nos recuerda en Romanos 14, del 7 al 8, lo siguiente. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Si estamos en este cuerpo terrenal, somos de Cristo, y si partimos a su presencia, seguimos en sus manos. La realidad de la muerte no cambia los planes de Dios. Recordemos también lo que la Biblia nos dice en Romanos 8 del 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Si estamos siguiendo a Cristo, estamos en sus manos, y nada nos puede separar de su amor, ni aún la muerte. Pues ella no representa el fin para el que ha entregado su vida a Cristo, sino que solo representa una etapa a donde ahora cumpliremos el propósito de estar en la presencia de Dios, viéndole cara a cara, para adorarle y honrarle para siempre. Por eso es importante preguntarnos, ¿y qué de tu vida? Porque el apóstol Pablo inicia esta porción diciendo, mi vida ya está por ser sacrificada. Y entonces, ¿nosotros qué podemos decir? ¿Y qué de tu vida? ¿Te estás entregando a Cristo? ¿Te estás sometiendo a Él? ¿Le estás sirviendo con alegría y fidelidad? Te animo a que así lo hagas. Y disfrutes plenamente lo que Dios tiene para ti hoy, para que también puedas seguir disfrutando de su presencia cuando tu tiempo en la tierra termine. El día de mañana continuaremos analizando este pasaje, pero mientras tanto medita en lo que Dios te está mostrando a través de su palabra. Que sigas teniendo un bendecido día. Que Dios te guarde. Hasta mañana.